0: vous écoutez un balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. L'âge de la retraite ne correspond pas avec l'âge de la vie.
1: Le stade de carrière est différent. Ils ne sont plus en performance, mais ils sont
2: en mode réalisation. Il y a des adaptations que les, les employeurs doivent faire qu'ils doivent considérer. Les organisations sont en mode réaction.
3: Mis en place en 1965, le Régime de rente du Québec est une institution au cœur de l'économie québécoise contemporaine. Elle est née pendant la fameuse Révolution tranquille, suite aux revendications pour assurer une retraite adéquate des personnes vieillissantes. Après avoir occupé plusieurs postes, gravé les échelles salariales et avec un peu de chance accumulé assez de réer pour assurer leurs beaux jours, les travailleurs expérimentés ressentent le besoin de diminuer leurs occupations professionnelles. Si certains désirent une retraite absolue du jour au lendemain, plusieurs préfèrent y aller Graduellement, dans un Québec où la population vieillit. Et face à un manque de travailleurs, avons-nous les structures nécessaires pour accommoder ces professionnels en fin de carrière et ces semi-retraités? C'est le sujet à l'ordre du jour.
4: Une conversation animée par Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, avec Irène Demzouk, coordonnatrice du projet Génération au travail, Julie Dufresne, fondatrice emploi-retraite.ca Geneviève Aimont, CRHA, conseillère en ressources humaines du comité sectoriel de main dœuvre en transformation alimentaire Lynn Rémiard, directrice générale adjointe du réseau Padoc. et la participation de Patrick Masbourian Est-ce que le monde du travail est assez inclusif pour les travailleurs expérimentés, les gens en fin de carrière
2: ou les semi-retraités? Euh, non, je pense que non, non. ce n'est pas assez inclusif. Euh, c'est comme une nouvelle, une nouvelle façon de faire les choses et les gens ne sont pas habitués à ça. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des employeurs. Mm -hmm. euh, je ne dis pas qu'il y a de la mauvaise volonté nécessairement, mais c'est un peu quand, quand quelque chose est nouveau, comment on s'y prend.
5: C'est sûr, évidemment, qu'on a la main-d'oeuvre expérimentée oui. et on commence à intégrer aussi des fois des semi-retraités. Donc, c'est sûr et certain que y quand même d'autres sujets, que ce sont des immigrants, que ce sont les
0: nouvelles générations, il y a un travail à faire. Je pense que la, la plus grande amélioration à apporter, c'est dans la perception. De ce qui, déjà le passage de travailleurs âgés à travailleurs expérimentés veut dire beaucoup. Alors, je pense qu'on est au début d'une révolution sur notre manière de voir le travail, sur la manière dont nous allons travailler tout au cours de notre vie, sans penser à cette espèce de frontière qui est 65 ans comme si c'était une date de péremption, alors que euh, l'âge de la retraite ne correspond pas euh, depuis euh, plusieurs décennies en fait avec l'âge de la vieillesse.
1: C'est un retraité sur deux qui souhaite retourner sur le marché du travail. Et là, on ne compte pas les gens qui sont en poste et qui ont le goût de finir leur carrière peut-être autrement dans un autre poste ou dans une autre entreprise, parfois au bénéfice des deux parties d'ailleurs. Mais euh, et, et, et ces ressources-là, euh, évidemment là, euh, euh, c'est sûr qu'il y a du travail à faire et je suis entièrement d'accord avec ce que, ce que vous dites. Et plus on en parle comme aujourd'hui, mieux c'est. Euh, mais il y en a aussi qui sont très éveillés et qui euh, euh, qui ne font pas de différence de toute façon. Dans, dans, c'est plutôt à compétence et, et, et ce qu'on recherche qui va faire la différence. Donc, est-ce qu'il y a une différence dans la
4: posture d'un employeur qui cherche justement cette expérience-là euh, versus un employeur qui euh, est confronté à une problématique de rareté de main-d'œuvre, puis là vient de dire, ben il y a peut-être des bassins que j'ai pas approchés? Est-ce que la, la posture de
2: l'employeur change sur leur processus, l'inclusion Est-ce que c'est différent encore, oui. Moi, ce que je trouve qui est important présentement, c'est qu'on met toutes sortes d'outils en place, justement pour aider les gens à se rencontrer. Est-ce qu'il y a encore des stéréotypes
5: Thank <laughs>
4: you par rapport aux oui. travailleurs expérimentés, <rire> oui.
5: Tout à fait, pour euh, travailler dans le domaine des ressources humaines depuis euh, pas loin de 20 ans, euh, j'ai fait beaucoup de recrutement. Euh, il y a encore beaucoup de stéréotypes avec la main-d'oeuvre expérimentée et semi-retraitée, euh, comme quoi ils ne seront pas capables de faire un travail. Je travaille beaucoup dans le domaine manufacturier, puis dans mes dernières années aussi, ça va être trop difficile. Ils vont s'absenter, ils vont toujours être malades, euh, ils vont devoir s'occuper d'un conjoint, des parents qui sont malades. Donc, il y a encore je trouve, beaucoup de stéréotypes par rapport à cette main dœuvre Là,
1: qui est pourtant euh, très fiable, selon moi, qui est très fidèle aussi. Euh, le stéréotype que... Euh, on a vu, il y a 20 ou 40 ans, euh, peut-être nos grands-parents qui sortaient à la retraite très fatigués et qui avaient une courte retraite parce qu'ils allaient décéder probablement plus tôt. Euh, là, aujourd'hui, on, on passe quasiment plus de temps à la retraite qu'au travail. J'exagère, mais euh, c'est une caricature pour dire que... C'est sûr qu'ils sont dans un, un, une fleur de l'âge où il y a de l'expérience, où ils ont beaucoup à donner, euh, ou qui ont le goût d'être en contact avec des jeunes, euh, puis que ça fait un, un super mélange euh, entre les deux. Le stade de carrière est différent. C'est un stade de carrière où ils ne sont plus en performance, mais ils sont en mode réalisation. Ils ont le goût mm. de s'accomplir, euh, ils ont le goût de partager leurs connaissances. Chez nous, là, 95 des raisons, ils ne diront pas que c'est l'argent mm. pour lequel ils vont vouloir changer d'emploi ou retourner au travail. Ça va être, j'ai eu le goût de léguer mm. ce que j'ai appris.
0: Okay. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps de bien nommer les choses. Mm. Et, et quand on parle de stéréotypes en fonction de l'âge avancé, on parle de biais. Euh, il faut faire advenir ça au Québec. Et tant qu'on n'en prend euh, pas euh, conscience, et là, je ne parle pas seulement des chefs d'entreprise, je parle surtout des gens, euh, des conseillers en ressources humaines. Donc, il y a toutes sortes de manifestations d'agistes. Déjà, pour les gens qui sont en emploi, euh, le fait que, par exemple, euh, ce qu'on qu donne aux employés en emploi, ou le discours qu'on leur tient, c'est un discours sur la retraite. C'est pas un discours, donc c'est un discours où il y a une fin. Le seul party, la seule reconnaissance des travailleurs expérimentés dans la plupart des, des, des milieux de travail, c'est le party de retraite quand tu as 55 ans et plus. Alors ça, je pense que c'est des choses à revoir. Si je suis à l'écoute de ces besoins, je peux avoir encore un bon 15 autres années parce que la grande caractéristique de cette main dœuvre là c'est qu'elle est fidèle à l'employeur. Et ça, ça l'a pas de prix, comme dit la pub.
1: Il y a, il y a un sujet que, tu sais, vous disiez, est-ce qu'on recrute en fonction de l'âge? Euh, ça, c'est quelque chose que j'entends souvent de la part des employeurs dire, ben non, non, pas du tout, là, je suis en train de rechercher de la relève. Puis là, je, je leur dis, qu'est-ce que la relève? Parce qu'en en fait, qu'est-ce que vous recherchez sous le mot relève? Parce qu'en réalité, 51 de la population du Québec est âgée de 48 ans et plus, OK? Donc, techniquement, dans les entreprises, ça devrait être à peu près le la même proportion. Puis, tout le monde voudrait avoir des peut-être des 15-24, qui doit être à autour de 10 de la population. Tout le monde veut ça. Mais on s'entend qu'on n'a pas assez de jeunes dans cette tranche d'âge-là, probablement pour que ça soit égal dans les proportions, parce que, logiquement, ça ne marche pas. Donc, tu sais, je leur dis, bien, il faut regarder peut-être les stades de carrière et dire peut-être que l'individu... Euh, autour de 48, 50, 55, 60, qui veut euh, travailler, qui veut changer d'emploi. Puis là, je dis, ça, ça peut être plus vieux, là. Euh, Bien, cette personne-là, elle peut être la relève pendant 10, 15, 20 ans. Parce que c'est ça, c'est quoi une relève, c'est quelqu'un qui reste, qui gravite et qui chemine au sein de l'entreprise le plus longtemps possible. Donc je pense qu'il y a toutes sortes de relèves à, à tout âge. Là. Puis on sait que les gens ne restent pas nécessairement aussi longtemps en emploi,
4: donc quand on pense à des jeunes pensant qu'ils vont rester très longtemps, en réalité les gens ne restent pas très longtemps, c'est leur mobilité qui l'importe, leur employabilité, donc quelqu'un, ça veut pas dire que parce qu'il est plus jeune, il va rester plus longtemps. Il y, a, il y a 20 ans,
5: quand je faisais du recrutement, c'est justement la, la main d'œuvre plus expérimentée. Ce qu'on entendait, c'est « ouais, ben là, il y a 55 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, il va prendre sa retraite. » Donc, je veux de la jeunesse. Je vais faire du pouce un petit peu sur ce que Renne a dit. Euh, maintenant, les jeunes, on sait que euh, en moyenne, je crois que c'est rendu 18 mois, qu'ils restent en emploi en 18 mois, 3 ans. Euh, donc, quand tu as une personne qui a peut-être 24 ans, qui va rester 18 mois en entreprise, puis tu a un travailleur qui a 55 ans mais qui va rester un autre 7 ans, je pense que ça peut être une bonne option, justement,
2: à, à considérer. Non? Il y a des adaptations que les, les employeurs doivent faire qu'ils doivent considérer pour justement faciliter la tâche aux gens qui veulent retrouver ou rester en emploi ou quoi que ce soit. Mais on ne peut pas faire abstraction de ça. L'entreprise, quelle
0: formation offre-t-elle à ces travailleurs de 55 ans et plus. Est-ce qu'elle est dans l'optique qu'il va partir dans 5 ans, ou elle est dans l'optique peut-être que, peut que euh, si je suis à l'écoute de ses besoins, je peux avoir encore un bon 15 autres années, parce que la grande caractéristique de cette main dœuvre là c'est qu'elle est fidèle à l'employeur. Et ça, ça n'a pas de prix.
4: Qu'est-ce qu'un employeur peut faire pour euh, attirer justement cette clientèle-là? Qu'est-ce qu -ce que cette clientèle-là
0: recherche? Je pense que la première grande qualité, ce serait d'écouter les besoins de ses employés. Ces, ces, ces besoins-là peuvent être différents, mais ils peuvent aussi être très similaires. Donc, on sait que les jeunes recherchent une plus grande flexibilité dans l'aménagement du temps de travail parce qu'ils ont à concilier famille, travail, vie personnelle. Et même si on a moins d'enfants, mais le fait que le couple, le, les, deux, les deux parties du couple travaillent fait en sorte que la conciliation, elle est difficile. Donc, euh, et, et ce qui est extraordinaire, c'est que, c'est le même besoin qu'on retrouve chez nos travailleurs, nos travailleuses expérimentées. Je pense que si un employeur met ça euh, comme écoute ses employés, trouve des solutions euh, euh, créatives, pourrait-on dire, non seulement il va s'assurer la fidélité de ses employés, jeunes comme plus euh, âgés, mais il va rentrer de plein pied dans le 21e siècle, qui va être un siècle marqué par la flexibilité en emploi. Et euh, ça, c'est très important. Alors, si on ne veut pas disparaître comme entreprise, euh, c'est qualités relationnelles, c'est créer une culture aussi organisationnelle où on va faire travailler les gens de différentes catégories d'âge ensemble. Donc, une pyramide d'âge diversifiée, mais aussi les matcher ensemble. Parce que c'est ça qui donne les idées les plus créatives et c'est ça qui donne le plus grand enrichissement de, de, dans le travail. Alors, il y a toutes sortes de formules, de transfert de connaissances, de travailler ensemble, mais former des équipes variées sur le plan de l'âge, ça, c'est une stratégie gagnante. Qu'est-ce oui. qu'ils recherchent, ces
1: travailleurs expérimentés ou encore les gens qui ont, sont partis à la retraite qui reviennent? Le stade de carrière est différent. Oui. C'est un stade de carrière où ils ne sont plus en performance, mais ils sont en mode réalisation. Ils ont le goût oui. de s'accomplir. Euh, ils ont le goût de partager leurs connaissances. Chez nous, là, 95 des raisons, ils ne diront pas que c'est l'argent oui. pour lequel ils vont vouloir changer d'emploi ou retourner au travail. Ça
2: va être « j'ai eu le goût de léguer oui. ce que j'ai appris ». Je pense qu'il faut qu'il y ait de la reconnaissance dans leur expérience, premièrement. Je pense que c'est une des choses de base, parce qu'ils ont déjà un véhicule, qu'on le veuille ou pas, c'est ça quand même. Alors, il arrive, même si ça, les, les nouvelles technologies changent ou quoi que ce soit, bien, il, a, il reste quand même qu'une base qu'il faut qu'on qu garde de ces gens-là. Il euh, y a des gens actuellement qui feraient du temps supplémentaire,
1: mais que financièrement, on, parce que notre système fiscal doit, euh, doit s'adapter aussi à cette nouvelle réalité-là, parce que là, c'est un frein économique, là, le manque de main dœuvre ça commence à être majeur. Donc, il euh, y a des gens qui pourraient faire du temps supplémentaire, mais qui n'ont pas nécessairement, au niveau financier, je veux dire, ce pas payant pour eux, tu à un certain stade.
0: Offrir des mesures particulières aux travailleurs expérimentés, c'est que pour la première fois, Geneviève, vous l'avez dit, autant les jeunes sur le marché du travail qui sont euh, aux prises avec la conciliation euh, famille, travail, vie personnelle, ont les mêmes besoins que les travailleurs expérimentés. Il y a du télétravail, il y a
1: de la souplesse, puis autant chez les jeunes, que euh, nos, nos, nos emplois retraite, bien, ils ont besoin de, 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 du même type de conditions de travail. Donc, que ça soit plus flexible, euh, de la valorisation aussi.
3: Avec une pénurie de main-d'oeuvre expérimentée, notamment dans les secteurs manufacturiers et le secteur de la santé, plusieurs entreprises vont tenter de conserver leur personnel senior le plus longtemps possible. C'est aussi une bonne façon de former la relève. Toutefois, partir pour mieux revenir ne serait pas si facile pour les retraités au Québec. En effet, une personne voulant retourner au travail rencontrera souvent des difficultés du point de vue fiscal. Elle aura notamment l'obligation de rembourser le supplément de revenus garanti si elle en bénéficie. Des enjeux comme celui-là font souvent de la retraite une décision fatidique. Un point de non-retour, malgré les réalités du marché. Pour
4: favoriser euh L'employabilité de, de ces gens-là, j'ai entendu à la fois le gouvernement, le gouvernement qui pourrait probablement proposer des mesures fiscales. On verra ce que le gouvernement euh, va faire là, dans, dans les prochains mois, prochaines, prochaines années. Les organisations qui doivent repenser euh, repenser autrement. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec les individus? Parce que je, je, je peux imaginer, si on a quitté le par exemple, la, la personne qui a quitté depuis un an, deux ans, le marché du travail, qui souhaite revenir, euh, est-ce que c'est -ce est simple? Est-ce que vous voyez que c'est simple pour eux? Est-ce qu'il est, est qu y a un stress qui est relié à ça? Est-ce qu'il y a un peu d'inconnu? Est-ce qu'on se sent un peu déconnecté euh, comme individu? Qu'est-ce que vous voyez auprès des gens que vous avez
0: vous D'amener de nouveaux incitatifs fiscaux au-delà d'ajuster de, des, des régimes de retraite au Québec, je pense qu'il faut aussi penser à la formation de la main d'œuvre. Donc, pour moi, les gens qui ont perdu un emploi dans la cinquantaine ou dans la soixantaine, actuellement, c'est très difficile pour eux de recevoir de la formation. Les programmes de formation euh, gouvernementaux euh, qu'offrent les commissions scolaires, Emploi Québec, euh, qui sont d'excellents programmes, mais très, 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 très peu s'adressent à du 55 ans et plus. Le travail, c'est la santé. C'est quand tu travailles pas que tu es plus isolé socialement, que tu es moins en forme physiquement, intellectuellement et moralement. Alors, si y a un travail dans lequel tu t'épanouis, parce que le travail, c'est aussi un milieu de vie, ces employeurs, donc, agissaient là-dessus. Je pense qu'il y a des, il y a, il y a des choses à faire. Et, et, et la confiance, s'il si, si y a une reconnaissance, pas seulement de l'employeur, mais une reconnaissance sociale des travailleurs expérimentés, bien, c'est certain que nos, nos, nos travailleurs-travailleuses vont être plus confiants dans leur démarche.
1: Au départ, là, votre question, euh, ce que je comprenais, c'est comment que des gens qui sont retirés, mm -hmm. comment ça se sentent au, au retour. Moi, il y, y a quelque chose que j'ai remarqué puis euh, qui me motive beaucoup dans toute la démarche euh, euh, qu'on a entreprise depuis quelques années, c'est qu'il y a un pont qui, doivent se, qui doit se faire entre quelqu'un qui quitte le travail, qui se rend compte, parce que souvent, c'est ça, c'est un an, deux ans, puis là, euh, ils ont fait un peu tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils souhaitaient, tout ce qu'ils rêvaient de faire quand y allait avoir du temps. Mais après un certain temps, souvent, ce qu'on voit, c'est ouais, ok, là, euh, je me rends compte que je vais être peut-être 30 ans en santé, puis que j'aimerais ça peut-être faire autre chose que tout ce que j'ai réalisé dans les deux dernières années. » Ce que je vois, c'est qu'il faut absolument faire un pont rapidement vers le marché du travail. Parce que souvent, à partir de cinq, six ans plus tard, j'entends je, des gens qui me disent « OK, là, c'est vraiment plus difficile. Euh, J'ai une entrevue, je suis complètement nerveuse alors que je l'étais pas. » Parce que c'est normal. C'est comme l'éducation physique. Si on arrête de s'entraîner du jour au lendemain pendant plusieurs années, ça devient très difficile de recommencer. C'est faisable. Mm -hmm. C'est très faisable. Mais c'est plus difficile. Mais aujourd'hui, dans toute cette mouvance-là,
4: qu'est-ce que les organisations doivent faire pour les gens dans préparer cette transition à la retraite?
5: Donc, comment on les accompagne ou est-ce que c'est le moment de faire ce pont-là pour plus tard? Parce que les gens, on, on pense à la retraite, puis même quand on est jeune, on pense déjà à notre retraite. C'est « Ah ben c'est le fun, tu travailles plus, tu fais des voyages, puis tu t'amuses, puis tu vas jouer au golf. » <rire> Malheureusement, c'est pas juste ça, la retraite. La retraite, il y a, y a des, des périodes de temps que tu feras pas grand chose et ça prend de l'argent et tout ça. Donc, je pense de, de préparer à c'est quoi être à la retraite. Je pense que ça pourrait être des cours qui pourraient être intéressants, mais je crois que les, les compagnies d'assurance, maintenant, en offrent de plus. Mais est-ce que c'est
4: le moment, de justement, de, de commencer à dire, ben, cette retraite-là ne veut peut-être plus dire ce qu'elle voulait dire avant. Et là, c'est de, 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 de proposer un poste à temps partiel, de me dire, bien, va le faire ton voyage. Puis l'année prochaine, quand tu seras prêt à revenir, de, de, de maintenir la communication peut-être avec les gens qui, qui nous quittent comme organisation. Mais encore
2: là, c'est toute une, une éducation auprès des entrepreneurs des employeurs oui. à travailler hein, de cette oui. façon-là. Et je dirais le problème, c'est que la personne qui est partie à la retraite n'est pas toujours facile à contacter. À, à, la communication n'est pas simple après ça pour être capable de dire oh, « Attends, on va t'aider, on va te montrer euh, comment tu peux revenir dans l'emploi ou là, quelques formations que ce soit. » Alors, c'est un petit peu ça qui, qui, qui est notre rôle, c'est d'essayer de communiquer avec eux autres, de, de, de leur créer un intérêt pour qu'on soit capable justement de leur donner ce qu'ils ont besoin. Il faut changer le concept.
0: Appeler ça à des, 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 des cours ou un accompagnement pour une, une préparation une transition mm -hmm. euh, et arrêter de parler de retraite parce que la retraite depuis 40 ans, elle est vue comme à une date précise. Et comme je le disais, oui, la, la...
1: 55.
0: Euh, oui, ou 65. Hein, C'est ça, l'âge légal de la retraite. Donc, ça veut dire que... Euh, le, on vit dans des sociétés où la retraite ne correspond pas à la vieillesse et ne correspond, correspond pas aux aspirations de, de, des gens. Donc, des, donc, dans un cours, et c'est pour ça qu'il faut penser ça complètement autrement,
2: pas comme un retrait du marché du travail, mais comme une transition. Mais je pense qu'on revient quasiment au début de, la, de notre rencontre quand on parlait du vocabulaire. Hein, vous venez de dire, euh, parlons plus de retraite, parlons de transition, ou parlons de mm -hmm. peut-être, on arrête un peu, puis on reprend après, euh, on fait une année sabbatique, <rire> tu sais, en quelque part. Mm -hmm. Mais c'est peut-être tout ça qu'il faut qu'on regarde, justement, dans notre langage, mm -hmm. comment on s'adresse à, à la population pour qu'ils nous suivent. Parce qu'on on doit être comme des leaders dans le changement. Comment on amène un
4: employeur ou comment on convainc un employeur de mettre en place euh, ce genre de programme-là, ce genre d'approche? Qu'est-ce qu'on qu qu dit
2: aux employeurs? Bien, je pense qu'il faut les mettre en confiance. Il faut commencer par leur montrer c'est quoi les avantages d'avoir ces gens-là et non pas les inconvénients. Il faut tourner un petit peu aussi notre langage face à eux et de, de parler d'une transition, de parler de... Comment, euh, d'une nouvelle adaptation de gestion. On est dans la gestion, là, quand on parle à un employeur. On ne peut pas dire autrement. Tu sais, même le télétravail est difficile pour eux autres à savoir comment organiser ça. Mais Quand on arrive on qu'on dit ben, peut-être que vous pourriez avoir deux employés dans la même semaine qui vont faire un travail, que c'est un employé à saint jours qui faisait, c'est sûr que c'est une nouvelle gestion. Mais en quelque part, il faut quand même leur montrer les avantages de ça. On ne peut pas faire de miracles, mais c'est juste qu'il faut leur amener ça positivement.
4: Donc, Est-ce qu'il y en a d'autres avantages de, 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 de travailler?
0: On en a... Euh, vous voulez en énumérer quelques-uns? Est-ce qu'il y a d'autres avantages? Je pense que le premier avantage, vous voyez, économique, donc le maintien en poste de ces travailleurs, travailleuses expérimentées, plus âgés ou vieillissants, on peut les appeler comme, comme on veut, c'est une lourde perte de les perdre. D'abord, on, on sait que c'est environ 30... pour un ouvrier non expérimenté.. Euh, L'employeur perd 38 000 par année pour un ouvrier euh, spécialisé, un travailleur ou une travailleuse spécialisée, ça peut aller jusqu'à 300 000. Donc, c'est une perte économique parce que dans un contexte de rareté de main-d'oeuvre, ça va être difficile de remplacer une personne expérimentée. Et deux, c'est une perte de savoir et de savoir-faire si on n'a pas déjà mis en place des mécanismes de mentorat ou peu importe le mécanisme de transfert de connaissances.
5: Je vais reparler peut-être du savoir, euh, savoir-faire et tout ça. Et effectivement, le, notre main d'œuvre qui est plus expérimentée, bien, comme, on disait, comme, comme vous disiez tantôt, c'est une perte de savoir qu'on a en entreprise. Oui. Puis honnêtement, les organisations on ne se cachera pas, sont en mode réaction actuellement. Ils ne sont pas nécessairement en train... Oui, il y a des entreprises qui ont des beaux programmes de mentorat, des programmes de transfert de connaissances, mais elles ne sont pas toutes rendues là. Donc, pouvoir justement les garder en emploi avec certaines conditions,
1: je pense que c'est là qu'on peut parler aux employeurs puis essayer de les convaincre que c'est une bonne chose de les garder. Il y a aussi l'option d'attirer des gens d'expérience, ok, des, des gens de fin de carrière, des gens à la retraite, parce que parfois, ils arrivent avec des compétences transversales très intéressantes au sein de l'emploi en question. Parfois,
0: ils arrivent avec une expérience et des lunettes complètement différentes. Il y a une chose, par exemple, moi je ne voudrais pas qu'on soit trop idéaliste. Hum, les salaires sont bas, euh, les gens arrivent avec beaucoup d'expérience, beaucoup de gens de 55 ans sont déçus, d'une certaine offre de travail. Et il faut aussi penser, si j'ai des travailleurs expérimentés, il faut que je continue à améliorer mes conditions de travail. Donc, que ce soit sur le plan du salaire, que ce soit sur le plan des avantages sociaux, parce que l'incitatif, c'est vrai, il a resté actif, mais beaucoup de gens dans le, le système de, de régime de pension actuel, qu'il soit public, privé ou les incitatifs fiscaux, n'iront pas travailler. Et c'est pour ça qu'on a une rareté de main-d'oeuvre, parce qu'ils ne veulent pas en région, euh, notamment, aller travailler à ces salaires-là. Alors, les entreprises ont une réflexion à faire aussi. Comment je peux être plus attirante sur le plan euh, du salaire et des avantages sociaux? Comment on fait
4: pour faire évoluer euh, une organisation au niveau stratégique, pour s'assurer que sciemment, consciemment, intentionnellement, on fait travailler toutes les générations ensemble?
5: C'est une bonne question parce qu'effectivement, il y a beaucoup de générations actuellement ensemble et chacune des générations a ses besoins. Mais en même temps, les générations, on, on parlait tantôt, ont sensiblement des fois les, les mêmes besoins. Mais je crois que des fois, c'est plus une peur de, de l'inconnu. Euh, les, les, les jeunes ou justement de, de stéréotypes et tout ça. Et de, de, on, les jeunes vont penser des choses sur les personnes plus expérimentées, comme les expérimentés ou aussi des préjugés sur les jeunes. Ouais. Donc, c'est d'essayer peut-être de casser ces préjugés-là vraiment en entreprise. Je sais que certaines formations, conférences aussi des fois qui sont offertes sur comment travailler les générations ensemble, puis qu'est-ce qu'une génération Y veut. On parle maintenant des milléniaux. Mm -hmm. Je pense qu'en entreprise, stratégiquement, ça pourrait être des bonnes choses, là, justement, de pouvoir offrir ce type de, de programme-là pour, justement, après ça, que les générations puissent travailler ensemble. On parle souvent de communication. Les gens ont souvent de la difficulté à communiquer ensemble. En génération, c'est la même chose. On ne communique pas nécessairement de la même chose. Donc, je crois qu'en sachant ce que l'autre génération veut et comment elle communique, pourrait peut-être mieux travailler ensemble. Là, euh...
4: Est-ce que vous avez des exemples, des organisations que vous avez vues qui ont vraiment des, des programmes ou mis des initiatives en place pour favoriser ce, cette collaboration intergénérationnelle-là? Puis vous avez dit « waouh, c'est intéressant », ça pourrait inspirer d'autres organisations au Québec. Est-ce que vous avez des exemples comme ça?
0: Oui, moi je pense que très concrètement, euh, moi je connais des entreprises, une en particulier, qui dans l'organisation du travail ont fait un diagnostic organisationnel. Euh, a vu que sa pyramide d'âge était très polarisée euh, et a décidé que dans ses prochaines euh, activités de recrutement, elle recruterait dans certaines catégories d'âge. Mais surtout, ce qu'elle a fait, c'est que pour ne pas perdre le savoir, donc il y a un incitatif vraiment très concret, le travail en équipe est intergénérationnel. Il favorise ça. Alors ça, si on a la possibilité de pouvoir favoriser ça, donc c'est extraordinaire et dans tous les domaines, y compris dans le numérique. Pas penser que les 55 ans et plus sont... Euh, parce que ça prend de l'imagination. Au-delà de la machine, là, ça prend de concevoir et d'imaginer. L'autre chose, c'est dans la culture, les activités sociales. Donc, c'est ça qui crée le, le... Comment je peux dire? C'est ça qui crée le jello, là, dans un, Pourquoi on retourne travailler euh, à cet endroit-là? Pourquoi on aime? C'est parce qu'on aime son équipe de travail, on aime le, 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 le milieu. Alors, il faut penser à des activités sociales qui toujours, donc, puissent être transgénérationnels et pouvoir, aller encore, quand on est à l'écoute euh, des besoins et des besoins, là, de socialisation, ben, on va trouver des réponses plus constructives. Est-ce que
4: la retraite, c'est une invention? Est-ce qu'on a inventé ça, nous, ce concept de
2: retraite-là? C'est quand même un concept qui a eu, qui a eu de l'allure à un moment donné parce que il fallait arriver avec quelque chose qui donnait la, la chance aux gens d'arrêter de travailler à un moment donné, sinon euh, je pense qu'ils seraient morts en travaillant. Moi, je pense que la retraite a été une innovation sociale
0: absolument extraordinaire. Il faut se rappeler qu'au 19e siècle, là, le, la semaine de travail était de 80 heures, que ça a pris de très longues luttes mmh. avant de pouvoir se retirer du marché du travail, avec ou sans compensation, à ce qu'on appelle les régimes de retraite, qui visaient à, à compenser tout ce que tu avais donné dans ta vie à l'entreprise, qui souvent était une entreprise à qui tu avais donné. Donc, on, on a gagné ça. Uh, mais mais c'était à une époque où la vieillesse et la retraite, l'âge de la retraite, étaient en parfaite concordance. Donc, la période de repos pour le, le travailleur ou la travailleuse était, après avoir quitté le marché du travail, peut-être trois, quatre, cinq ans maximum. Aujourd'hui, on a tout un cycle de vie passer euh, l'âge de 60 ans, parce qu'on est hein, autour de l'âge de 61 ans, l'âge moyen de la retraite des Québécois, des Québécoises. Alors, on a une espérance de vie de 30 ans. Alors, euh, ce 30 ans-là, euh, c'est pas un 30 ans à se bercer sur une chaise. Hein. Donc, euh, avec une vie en santé, ce que la plupart euh, des personnes. Donc, euh, les gens veulent continuer à être actifs, veulent continuer de travailler, euh, parce que le travail, ça permet... Euh, de, de socialiser.
3: Les conditions sociales et financières touchant la retraite ont fait augmenter le nombre de semi-retraités dans la dernière décennie. Mais ceux-ci font partie des citoyens qui subissent le moins de stress, probablement en raison de la souplesse de leur modalité de travail. À ce sujet, certaines entreprises québécoises ont mis sur pied des programmes de retraite progressive et de gestion de la flexibilité des horaires. Ceci leur permet de s'ajuster au personnel en fin de carrière et de favoriser une transition plus graduelle vers la retraite. Et vous, croyez-vous toujours à cette fameuse Liberté 55?
4: Vous avez écouté le balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Plus d'infos sur ordrecrha.org.